0: Что будет, если в голове филолога из Оксфорда смешаются древнеанглийская сага, быто-описание типичного англичанина и сказка о подростковом взрослении? Это мы скоро узнаем. Всем привет, с вами Бука, и сегодня мы поговорим о самой первой книге про Средиземье «Хоббит. Туда и обратно». Это будет полезно для тебя. А меня порядком развлечет. Как я уже сказал в начале, Джон Рональд Роил Толкиен составил свою книгу из трех смысловых уровней – эпического, бытоописательного и детского. Вечно ты во все вмешиваешься. Ищешь подвоха там, где его нет. За основу первого Толкин взял древний английский эпос "Биовульф". Оттуда появился сюжет с вором, который носит сокровище из логового дракона, а тот в отместку сжигает ближайший город. Вот ты где, вор, укрылся в тени. Имена же и географические названия для Хоббита взяты из скандинавских саг под общим названием Старше Эдда. Все интересующиеся могут прочесть там, кем был некто по имени Гендальф на самом деле. Ничего не бойся, Митрандир. Ты не одинок. К слову о нашей реальности. На быто уровне «Хоббит» — это история типичного англичанина, попавшего в экстраординарные обстоятельства. Толкин будто бы списывает воспитанного, благородного и не желающего влазить из своей уютной норы Бильбо Бэггинса из себя, а себя он, безусловно, считал типичным англичанином с присущими качествами. Приключения? Вряд ли кому-нибудь в наших краях могут нравиться приключения. От них беспокойство... Одни неприятности, еще обед пропустишь. В целом, благодаря такому Бильбо, Хоббит смог выйти за рамки детской книжки, банально потому, что взрослым есть с кем себя отождествлять и чьими глазами смотреть на этот невероятный мир Средиземья. Я говорил, что ты будешь обузой, что ты не выживешь в походе, что тебе не место среди нас. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Прости, что сомневался в тебе. Да нет, я бы тоже в себе сомневался. Я не герой и не воин. Я даже не вор. С ним связан самый простой детский уровень Хоббита. Снова упоминаю Владимира Яковлевича Пропасова морфологии, волшебной сказки и продолжаю. Ты действительно думал, что твои планы и помыслы останутся незамеченными? Незамеченными? Oh, I... Нет, я лишь поступаю так, как считаю верным. Что такое Хоббит для ребенка? Это путешествие героя за грани реальности, где он меняется, растет над собой и возвращается домой другим. Буквально Бильбо проходит классический путь сказочного персонажа. От своего тупика, так в английской версии назван дом нашего хоббита, через настоящие горы и леса к главному испытанию его жизни. Испытанию долга. Мистер Бэггинс, советую вам не отставать. Если вы читали книгу или смотрели фильм, то помните, что Бильбо передал заветный камень Аркинстон не Торину. И дальше Хоббиту нужно было в этом признаться. Ты извинился и не то чтобы к лучшему, Бильбо погиб. Здесь проявляется важный для ребенка элемент взросления, когда ты понимаешь, что за то или иное действие последуют неприятности. Но все равно делаешь, потому что по-другому не можешь. Торин дубащит, он превратится в легенду. Я знаю, это ваш долг, так его почитать, но для меня он был другим. Он был... Для меня он... Он был... Этот элемент перехода трансформации ребенка во взрослого человека и является основой всех волшебных сказок. И филолог Толкин знал это как никто лучше. Он потерял рассудок. Ну, он чудак, согласен. Он живет уединенной жизнью. Дело не в этом, а в чрезмерном потреблении всяческих грибов. От них поврачился его разум и пожелтели зубы. Вообще, именно он фактически считается создателем жанра фэнтези. Это намек на то, что мы можем сделать целый цикл буки по творчеству Толкина. Пишите об этом в комментариях. Пробуждается некая сила, и она пострашнее Смауга. И куда могущественнее, мы можем закрыть на это глаза, но она не оставит нас без внимания. Это я вам обещаю. Если же говорить о нашей трехчастной структуре, то после Толкина ее стали активно использовать все прочие фантасты. Например, его продолжатель Анжей Сапковский. Зараза. Вы тоже можете ее найти. Главное, как всегда, зреть в корень. А с вами была Бука. Пока.